0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Bugünkü dersi Mücadele suresine Başlayacağımızı ifade etmiştik iki ders öncesinden Geçen ders Kur'an'dan hayata diye bir konuşma yapmış olduk. O nedenle bu Müzzemmil suresine başlayamadık. Bu hafta böyle bir farklı konuda konuşma ihtiyacı yok. Bu itibarla doğrudan müze- e- mücadele suresine başlayalım. Arzusundayız. Allah-u Teala. Bize bu sureyi doğru anlayabilmeyi, sure ile ilgili sözlerimizi doğru söyleyebilmeyi ve oralardan çıkaracağımız mesajları hayatımıza doğru aktarabilmeyi nasip eylesin. Mücadele suresi Medine dönemi surelerinden biridir. Tabii ki Medine dönemi suresi deyince Genel manada Medine surelerinin özelliklerini bilmekte yarar var. Mekke dönemi sureleriyle Medine dönemi sureleri arasında hem üslup olarak hem konu, içerik olarak farklar vardır. Üslub olarak yani şekil olarak ifade biçimi olarak Medine dönemi surelerinde ayetler daha tafsilatlıdır, daha detaylandırıcı ifadelere sahiptir. Buna Arap edebiyatında itinaap veya tatviil sanatı derler. Yani sözü bilerek uzatmak. Bir detayı, bir ayrıntıyı ortaya koyabilmek için sözü bilerek uzatmaya itinaap veya tatviil denilir. Bunun zıddı kullanım icaz adıyla anılır. İcaz Kısa söz söyleyerek fazla mesaj vermeyi efendim önceleyen ifade biçimine denilir. İcaz az sözle çok mana kastetmek. Vecize kelimesi vardır Türkçede. İşte bu kökten geliyor vecize. Kısa sözler az sözlerle çok manalar elde etmek bu Mekke dönemi surelerinin genel karakteristiğidir. Medine dönemi sureleri ise Buna göre farklıdır. Ayetleri daha uzundur. Ve ayetlerinde konuları ele alma tekniği gereği biraz daha detay üzerinde durulur. İşte şimdi bugün okuyacağımız bölüm bunun tipik bir örneğidir. Tam da ifade ettiğimiz gibi detay verileceği için efendim Mekke dönemi surelerinde olsaydı bu konu bir ayetle Belki bir satırla, bir buçuk satırla bitecek bir konu burada mesela 5 ayete hatta 6 ayete çıkartılıyor ve üstelik de koca bir sayfayı e, tutacak bir boyuta ulaşıyor. Medine dönemi surelerinin şekil olarak, ifade biçimi olarak uzun cümlelerden oluşması özelliğine ilaveten Konu itibariyle de Medine sureleri Mekke surelerinden farklıdır. Mekke surelerinde daha çok böyle iman, ahlak, ibret, kıssalar, türü konular e, yaygın iken Medine dönemi surelerinde ibadet, hukuk, muamelat, insanlar arası ilişkilerden toplumlar arası ilişkilere varıncaya kadar Hukuki düzenlemeler söz konusudur. Bu hukuki düzenlemelerin içerisinde mesela miras hukukundan tutun da evlenme, boşanma, mehir, nafaka hukukuna varıncaya kadar hatta savaş hukukundan ceza hukukuna varıncaya kadar pek çok konu Medine dönemi surelerinin konusudur. Bu surelerde bu konular detaylandırılır. Mesela o konuları Mekki surelerde bulamazsınız. İbadetlerin detaylarını, hukuki düzenlemelerin detaylarını, milletler arası, toplumlar arası, uluslararası ilişkilerin nasıl gideceğini, savaş hukuku ile ilgili meseleleri, ceza hukuku ile ilgili prensipleri Mekke dönemi surelerinde bulamazsınız. Bunlar Medine dönemi surelerinin konularıdır. Bu sure, işte bunun Tipik bir örneğidir Hatta Medine dönemi sureleri için Ayırıcı bir konu başlığı daha vardır O da mesela adab konuları Adab konuları Medine surelerinin konularıdır Toplumda adabı öne çıkartacak Bir takım başlıklar Medine surelerinde görülür Mesela bu surenin 11. ayeti Bunun tipik bir örneğidir 11. ayeti inşallah bir dahaki ders okumuş olacağız orada göreceksiniz bir adab erkan öğreten işte şeydir ayetlerden biridir başka Medine surelerinde de benzer ifadeler vardır Nur suresini işlerken de bunun birkaç konu başlığını orada sizlere aktarmıştım tabi epeyce zaman oldu ama teknik olarak meseleyi böyle bilmekte yarar var. Bu sure 22 ayetlik bir suredir. Yani Mücadele suresi 22 ayetlik bir suredir. Surenin ilk 6 ayetinde zıhar dediğimiz bir konu gündeme getirilir. Bu konu Azap suresinin 4. ayetinde o da uzun bir ayettir. O ayette bir cümleyle de olsa kendisine değinilen bir konudur. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللّٰ۪ي تُزَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ diye geçer. Uzun bir ayetin bir bölümüdür. Bu ifade Ahzab suresi 4. ayette bulunduğu için e, anlaşılıyor ki Mücadele suresi Ahzab suresinden daha önce indirilmiştir. Çünkü Ahzab'da böyle kısa bir temas vardır konuya. Konunun detayı daha önce anlatılmış olduğu için. Bu konunun peşi sıra Allahu Teala'nın bilgisiyle alakalı çok önemli bir ayeti vardır. Altıncı ayet, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi en ince detayına kadar bildiğini ifade eden harika bir yedinci ayeti vardır ki, bu yedinci ayetteki anlatım, Kur'an'da başka hiçbir ayette yoktur. Bir tek burada vardır. Böyle bir detay başka bir ayette yoktur. Onu da bir dahaki ders inşallah sizlere aktaracağım. Daha sonra böyle gizli konuşma, özel konuşma, özel buluşma anlamında necva diye bir kavramı vardır. E, 7, 8, 9, 10. ayetler bu konuyla alakalıdır. Peygamberimizle Özel konuşma arzusu Düzenleyen ayetler 12 ve 13. ayetleridir Bu ayetlerde Peygamberimizle eğer Özel konuşmak istiyorsa bir insan Bir sadaka Sunması ondan istenir Bununla ilgili bir düzenleme vardır 12 ve 13. ayette 11. ayeti Biraz önce söyledim Bir adab Öğreten ayettir Adap yani toplumda mesela Yani yaşlı Hatırlı biri geldiği zaman Ona yer verme ile alakalı bir ayettir Adep ayetidir Yani şöyle safları sıklaştırın Araya bir kişiyi daha Alın anlamında Onlara gösterilecek bu müsamahanın Allah katında önemli bir Derece elde etme Vesilesi olduğu üzerinde durulur Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın kendilerine gazap ettiği yani emirlerini ve prensiplerini itibara almayanlara Cenab-ı Hakk'ın ağır bir azap hazırladığı ve onlara dünyadaki şımarıklıklarının mahşerde hiçbir yarar sağlamayacağı üzerinde durulur. Daha sonra Allah'a ve Peygamberine savaş açanların dünyada nasıl alçak bir duruma düşürüleceği haberi verilir ve peşinden 21. ayette bir sünnetullah üzerinde durulur. Yani Allah hükme bağlamış, yazmıştır ki ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Bu ifadeyle alakalı birkaç ayet daha var Kur'an-ı Kerim'de. Ama böyle keteballahu diye Allah kesin hükme bağlamıştır diye bu konuyla ilgili bu netlikte ayet sadece burada vardır. Keteb Allahu le'glibenna ana ve rusuli. Yazdı Allahu Teala hükme bağladı ki ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Bu ifade sadece burada var. Ve nihayet surenin 22. ayetinde kimlere sevgi besleyebileceğimizi, kimleri sevmemek durumunda olduğumuzu düzenleyen bir sevgi ahlakı öğreten Mesaj vardır ki, Bu da sadece bu surede vardır. Yani surenin 22. ayetindeki prensip, Kur'an'da sadece burada vardır. Bakın Kur'an'da sadece burada vardır dediğim, 3-4 konu var gördüğünüz gibi. Şimdi öyleyse, Bu sadece burada olanlar üzerinde durmak, Diğerlerini genel ifadelerle, Meal üslubuyla, ee, Hafif hatırlamalarla, Değerlendirmek en doğru yol. Şimdi surenin birinci ayetinden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Surenin adı Mücadele Suresi. Bunun Mücadele Suresi olduğu da ifade edilebilir. Niye Mücadele diyoruz da niye Mücadele demiyoruz? Bilmem Yani niye böyle demiyoruz İnşallah öyledir Aklıma başka bir şey geliyor bu, bu 58. sure 60. sure var Mümtehine suresi O da Mümtehane suresi diye de anılır Anılabilir Fakat o da öyle de anılmıyor Mümtahine, Mümtehane Olursa ne farkı var? Mümtehine, imtihan, imtihan işlemiyle alakalı bir kelime. Mümtehane, imtihana tabi tutulan kadın anlamına gelir. Mücadele, tartışma anlamına gelir. Mücadile, tartışan kadın anlamına gelir. Suren isimlerini böyle mücadele diye verenler de var artık yeni yeni böyle mücadele ismini öne çıkartanlar da var. Neyse adı çok mühim değil Şimdi anlatacaklarım Çok daha önemli Surelerin isimleri biliyorsunuz Sonradan verilmiş yani bunlar Peygamberimiz zamanında olmadığı gibi ilahi bir bildirim de söz konusu değil yani İnsanların bakışlarıyla şekillenmiş Bir mevzudur bu sure isimleri Bu surenin mesela Kadsemi'a diye adı da var yani Kadsemi'a Yani ilk kelimelerden hareketle isim verme usulü bu usulü gereği Suriye bu ismi verenler verenler de var. Her neyse konu ciddi bir konu. Ne kadar ciddi? Çok ciddi. Ee, bir kadının toplumdaki statüsüyle alakalı harika bir başlangıç cümlesi Surenin ilk ayetidir. Ayet şu. Essele billah. Kad semiallahu Kad semiallahu Muhakkak ki Allah işitmiştir Duymuştur Duymaktadır yani Neyi Allah işitmiş Kavlelleti Şu kadının sözünü Elleti Kadınlar için kullanılan bir ismi mevsuldür Şu kadının sözünü Hangi kadın bu Tücadiluke <gavlelleti> Peygamberimize buyuruyor ki Seninle tartışıyor Seninle tartışmakta olan o kadının sözünü Allah duymaktadır. Peki bu kadın niye tartışıyor peygamberimizle? Konu ne? Fî eşi eşiyle alakalı bir konuda. Tartışıyor. Yetmiyor bu tartışma. Ve teşteki ilallahi. Durumu Allah'a şikayet ediyor. Durumu Allah'a arz etmekte olan ve seninle eşi konusunda tartışmakta olan o kadının sözünü Allah işitmiştir. Vallahu yesma'u tahavurakuma. Zaten Allah karşılıklı konuşmalarınızı elbet işitmektedir. Allaha semiun basir. <Sessizlik> Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi hakkıyla görendir. Konu ne? Konuşu. Havle veya Huveyle diye de ee, okuyanlar var Her neyse Salebenin kızı Havle diye bir kadın Samit'in oğlu Evs ile evli Evs bin Samit Samit'in oğlu Evs ile evli bir kadın Şimdi bu kadın Evlenmiş Çoluk çocuğa karışmış Ama kocası Evs Bakmış ki bu kadın Neye baktı onu da bilmiyoruz tabii. Ne, ne, zoru ne onu anlamadık. Ama biz bir sıkıntı var. Araplarda muhtemelen Yahudilikten kalma bir gelenek, muhtemelen kesin değil. Bir zihar diye bir şey var, zihar. Zihar bir adam hanımının arkasını annesine benzetiyor. Yani teknik olarak kullanılan ifade de şu "Enti ti aleyye ke zahri ümmi Sen bana anamın sırtı gibisin Yani annem bana cinsel anlamda nasıl haramsa Sen de bana artık anamın sırtı gibisin haramsın Diyor Tabi bu bu, bu bu yörede bilinen bir şey değil aslında bilinmesine lüzum da yok. Böyle bir zevzekliği kimsenin yapmasına kapı aralamamak lazım. Ama Kur'an'da bir konuyu anlayabilmek için kavramı yakinen tanımakta mecburiyetindeyiz. Şimdi böyle ahlaksız bir cümle ki bunu söyleyince adam hanımıyla aile hayatını beraber götürmüyor. Fakat hanımını Boşayıp da o kadının başkasıyla Evlenmesinin yolunu da Açmıyor böyle acayip bir şey Yani tam kadını Köleleştirmeye yönelik Bir mantık Kadın evde köle gibi Cariye gibi Bir pozisyon alacak e Bu cariye yani elinde Hürriyeti olmama manasında cariye Yoksa biliyorsunuz Araplar ve Müslümanların Kahır ekseriyeti cariyeyi istedikleri gibi Değerlendiriyorlar Bu öyle bir de değil Acayip bir şey Kadın diyor ki Ya Resulallah Bu ev bana zihar yaptı Durumumuz ne olacak diyor Peygamberimiz de demiş ona ki Konuyla ilgili ayet yok Sen eşine haramsın Yapacak bir şey yok Kadın ısrar ediyor Nasıl olur diyor ya Ben bir şey yapmadım ki bir ahlaksızlığım yok Bir terbiyesizlik yapmadım Bir karşı çıkışım yok Bir suistimalim yok Hiçbir suçum yok Niçin böyle bir muameleye tabi tutuluyorum Peygamberimiz yapacak bir şey yok Yok ayet gelmeyince ne yapacak yani? Geleneğin verdiği kararla Peygamberimiz de onu O kadına iletiyor Sen eşine haramsın diyor Ha kadın tabii böyle korkunç bir mağduriyetin eşiğinde olunca Allahu Teala daha bu tartışma devam ederken yani aradan günler aylar geçmiyor. Bu tartışma devam ederken işte bu 4 ayet geliyor. Yani kadın peygamberimizle böyle konuşmaya devam ederken bir anda peygamberimizin yüzünün böyle değiştiği ve hani bir sevgi müjde ifade eden bir Görüntünün onun yüzüne yansıdığı naklediliyor. Oradan hareketle de işte bu ayetler gelince kadınla ilgili harikulade bir haklılık fetvası mücadele suresinin ilk ayetlerine yansıtılmış olacak. Şimdi ne olacak kısmı 2, 3 ve 4. ayetlerde geliyor. Ben şimdi o ayetlere başlamadan bu ayetten bugün ne anlamalıyız noktasına birkaç şey söylemek istiyorum biz bu ayetten önce şunu anlıyoruz bir kadın o dönemde hani orta çağda kadının ne olduğu ile alakalı soruya kimse olumlu bir cevap veremiyor yani onun insan olup olmadığının bile tartışıldığı pozisyonlardan söz ediyor orta çağ o çağda Hazreti Peygamber hem bir taraftan diyelim bugünkü ifadesiyle söyleyelim. Diyanet İşleri Başkanı yani din adına diyelim en yüksek makamda 1. 2. Bir taraftan Cumhurbaşkanı, devlet başkanı yani. Bir taraftan Genelkurmay Başkanı, ordu komutanı. Şimdi böyle üçlü bir pozisyonu var peygamberimizin ve ona karşı bir kadın çıkıyor. Bir konuda çatır çatır tartışma yapabiliyor İslam ve kadın konusunu istismar edenlere Ufak bir selam gönderelim Bugün Herhangi bir kadının Diyanet İşleri başkanıyla Böyle bir tartışma üslubuna girebileceğini tahayyül edebiliyor musunuz? Ulaşabilir misin başkanı? Cumhurbaşkanının yanına gidebilir misin? Kaç tane kapı geçeceksin? Kurmay Başkanı'nın semtine Uğrayabilir misin? Şimdi Kur'an Ve kadına çarpık bakışın Savunucuları Aslında bunu söylerken bile Az vicdanları olsa Böyle bir sözü söylememelidirler İşte Kur'an indirildiği dönemde Bir kadının hakkını Savunma adına çatır çatır Mücadele edebildiğini Ve Sadece konu mücadele etmek de değil Çözümün o kadının leyhine gelebildiğini varın Kur'an ve kadın noktasındaki esneklikle ilişkilendir. Çözüm kadının leyhine gelmiştir. Hakkını aramaksa işte bu. Düşüncesini aktarmaksa işte bu. Haksızlığa karşı direnmekse işte bu. Bunu bir kadın peygamberimizin huzurunda rahat rahat yapabiliyor. Kur'an'ın kadınla alakalı olumsuz bir rezervi asla yoktur Yani Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkıyla alakalı düzenlemelerin tarihi çok yenidir Çok yenidir yani İnsanlığın da geri için geri gittiğiniz zaman 100 yılı geçmez Başka hani adına medeni denen ülkelerde de Bu durumun geçmişi şöyle bir 100 sene civarında ya vardır ya yoktur ama 1432 yıl önce geldi bu sure. 1432 yıl önce geldi. Hani 1436'ya girdik ya Muharrem ayına bu sene yeni. Oradan hesap etle 1432 diyorum. İşte Kur'an'ın kadınla ilgili pozisyonu budur. Şimdi biraz sonra bir ayetteki bir kavramdan hareketle bunu destekleyen başka şeyler de söyleyeceğim. Ama bilelim ki Kur'an ve kadın noktasında başımızı öne eğecek herhangi bir utanılacak konumda değiliz. Ama tabi bizim Kur'an'la ilgili konuşanlarımız da mesela bu ayeti okurken meseleye buradan bakmıyorlar ki. Meseleye zıhar odaklı bakıyor bir kadının hakkını arama noktasındaki esnek pozisyona nasıl getirildiğiyle ilgilenmiyor. Yani bakarken ayet gözümüzün içine baka baka diyor ki bak burada bir kadın hakkını arıyor fikrini söylüyor düşünce özgürlüğü var ifade özgürlüğü var ısrar etme özgürlüğü var devlet başkanıyla çatır çatır mücadele edebiliyor biz ayetin bu kısmıyla ilgilenmek durumundayız ama böyle bakmıyorlar burayı bir zıharla ilişkilendiriyorlar daha kötüsünü size söyleyeyim ne yaptıklarına dair çok daha kötü bir şey söyleyeyim Diyor ki mesela bu ayet madem ki zihardan söz ediyor. Yani zıharla alakalı bir şeydir. Zıhar tarihsel bir e, olaydır. Dolayısıyla bu ayet tarihsel bir ayettir. Güne dair söyleyecek bir şey yoktur deyince ayet gündemden düşüyor. Yani bu ayet acaba bugüne ne diyor sorusunu sormuyor artık daha. Bitti bu iş. Niye? Ayet tarihsel oluyor. Ne tarihsel ya ayetin tarihsel olur mu Eğer tarihsel olsaydı Bu ayette kadının adı geçerdi Bu ayette adamın adı geçerdi Ve dahaınız size söyleyeyim Burada konu bir kadın ve eşi Ama bir sonraki ayette bu ayetin tarihsel olmadığı evrensel olduğuna dair harika bir ifade vardır tarihsel değil evrenseldir. Niye? Şimdi kendi hayatımızda düşünelim. Kendi evlilik dünyamızda. Eşimizin sadece sırtını değil, herhangi bir bedeni bedeni parçasını, fiziksel parçasını nikahı kendisine haram olan herhangi bir yakınına benzetirse aynı akıbete uğrar. Sırtını benzetince zihar oluyor. E Başka bir organını benzetirsen ne olacak? Aynı, aynı sonucu doğurur. Böyle bir çirkin kapının aralanmaması gerekmektedir. Onun için Allah'ın helal ve haram sınırlarına bir Müslümanın riayet etmesi ondan istenir. Yani helal ise o helalliği sonuna kadar kullanırsın. Helal değilse de kendin yeni helal yolları üretemezsin. Burada biraz sonra gelecek. Tilke hududullahi. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırları var demek haddini aşma demektir. Haddini sınırını aşma demektir. Allah seni nerede konuşlandırdıysa konumuna razı ol. Başka. Başka işlerin içerisine girme. Evet. Burada şimdi kadının kendi hakkını araması hürriyeti var dedik. Bir şey daha var burada. Ne var? Demek ki peygamberimiz de son derece şefkatli, son derece yufka yürekli, son derece alçak gönüllü bir insan ki sen benimle kim oluyorsun da tartışıyorsun demedi. Şimdi buradan bugüne dair çıkacak bir şey yok mu? Yok mu? Bu Şimdi bunu din adına, din adına konuşanlara uyarlayın. Şimdi ben, siz beni tanıyorsunuz. 10 yıldır buradayız, beraberiz. Az buçuk halimizi, ahvalimizi biliyorsunuz. Ben bazen bir yerlere gidiyorum işte konferanslara, programlara şuraya buraya filan. Yeni bir moda çıktı. Geliyor diyor ki hocam bir resim çekelim. Çekelim. Ne olacak diyorum? Bu resim niye çekiyoruz? Arkadaşlarıma diyeceğim ki ben Mehmet okuyanlar resim çektirdim. Allah Allah. Niye bunu deme ihtiyacı hissediyorsun? İnanmaz ki diyor senin benimle resim çektirdiğini Niçin inanmıyor Yahu size nasıl ulaşacağız biz diyor havle ve La kuvveti. Ne demek işte ya, yan filan. Olsun ben şimdi inandım millet inanmaz diyor Burada başka bir rahatsızlık var Nedir Din adına konuşanlara ulaşamama sorunu var Heh, Bu ayetin verdiği mesaja tersinden bakarsanız Hz. Muhammed'in ne kadar mütevazi olduğunu anlarsınız onun mütevazi olduğu bu alemde senin kibirlenmemen gerekiyor. Ne yapalım on tane daha fazla kelime biliyorsan? Ne yapalım yani? Ne yapalım profesör olduysa ne olacak yani? Hazreti Muhammed'in böyle bir unvanı yok. Dert mi yani? Bunu böyle bir üstünlüğe dönüştürmek kimin haddine düşmüş? Bakın bu ayet tersinden böyle bir mesaj verir. Değil mi peygamberimizi hiç tanımayanlar ilk defa onu görmeye gelince... Eğer kalabalık bir ortamda oturuyorsa hangisinin Hazreti Peygamber olduğunu kestiremezlermiş. O kadar sıradan bir görüntüsü varmış. Ana! Şimdi bizi, sen şimdi bunu bize uyarla bakalım. Hani Peygamberimiz bizim Üsve-i Hasenemizdi? Hani Peygamberimiz bizim için örneklikti? Niye yalan konuşuyorsun? Niye Peygamber üzerinden konuşup da Peygamber'e hiç benzemeyen tavrını Millete satmaya çalışıyorsun. Ben diyorum ki işte Kur'an böylesi insanların hayatına inmemiştir. Kur'an'ı sadece okumakla iletişimini geçiştiriyor, hayatına indirmiyor. Bu ayetin böyle bir tarafı var. Sadece kadın hakları üzerinden değil. Devlet başkanının emrindeki insanlara karşı gösterdiği muhteşem tevazuun da bir delilidir bu ayet aynı zamanda. Başka Kimseyi küçük görmeyeceksin Herkesin kendine göre bir derdi sorunu olabilir O sorunla mümkünse ilgileneceksin Bakın buradan bir sonuç daha var Peygamberimiz şunu diyebilirdi Yani bu konuda vahiy yok Ayet yok Benim aklım öyle kesiyor ki Sen şöyle yaparsın Bak bunu demiyor Şimdi din adına konuşanlar ne diyor Kanaatime göre, bana göre, sen kimsin? Sana ne? Sana kanaatini soran yok. Bana doğrusunu söyle. Akşama kadar yüzlerce fetva veriyor. Bakın Peygamberimiz bu konuda vahiy gelmedi. Gelenek böyledir. Demek ki böyle. Ben bir şey demiyorum diyor. Bir şey demiyor ya. Bir şey demiyor. Yani kendisini haşa kanun koyucu yerine dizayn edip Evet bu konuda ayet yok ama Benim de aklım iş görür Hadi bakalım şöyledir demiyor i̇şte Peygamberimiz böyle bir tavrı niye geliştiriyor biliyor musunuz? Çünkü Peygamberimiz Kur'an'ın inşa ettiği bir aklın ve ahlakın sahibidir Hz. Muhammed Aklını ve ahlakını Vahyin inşa ettiği bir insandır Ona bu vahiy daha önce şunu öğretmişti Geçen ders söylemiştik ve emmessâ ile felâ tenher. Biri sana soru sorduğu zaman sakın ha azarlamayasın. İşte vahyin, inşa ettiği aklın hayata dair ahlaki görüntüsü budur. Çok sıradan gibi olsa bile insanların derdiyle, problemiyle ilgilenmek durumundaysan bu görevi hakkıyla yerine getireceksin. Ve emmessâ ile felâ tenher. Soru soran birini azarlamayacaksın veselam. Soru sormak hakikati öğrenmenin yüzde elli biridir. Cevabı almadan soruyu sorabilmek hakikati öğrenebilmenin yüzde elli biridir. Ve Allahu Teala böyle bir işlemde muhatabı yalnızlığa ve tek başına Allah'a terk etmez. Bakara suresinde buyuruyor ki ve ida seeleke ibadi anni. Fe inne qareebun. Kullarım sana benden sorduklarında de ki ben onlara çok yakınım. Soruyu insan sorar. Cevabı peygamber bilmiyorsa Allah bildirir. Kur'an'da ne kadar yeseluneke, ne kadar yesteftuneke ifadeleri varsa işte bunun ispatıdır bunlar. Kur'an soruya soru sormaya azami önem gösteren bir ahlak öğretisidir. Ben şimdi bazen ders anlatırken diyorum ki çocuklara, ya bak diyorum, dersin sonuna kadar soru sorma. Şimdi bu ayetleri biliyorum ben. Niye böyle diyorum? Onu derken de içim daralıyor. Orada bir, bir zorunluluk var. Ne? Şimdi akşam internet ortamından bir grupla ders yapıyordum. Benim böyle internet ortamından ders yaptığım çeşitli gruplar var. Akşam da biriyle ders yapıyorduk. Dedim ki bak bu konu herkesin hakkında bir çeşit kanaati olan konudur. Arada soru sorarsanız benim bu konuyu bitirmemi engellersiniz. Ben bu konuyu bitirene kadar soru sormayın. Bitirdiğimde hala soru varsa dersin sonunda sorun. <gülüyor> bir tanesi dedik. Ve emmessâ ile felaten her. <gülüyor> ya o kadar memnun oldum ki. Dedim ki ne a- a- aferin dedim. Bunu hatırlamış olman güzel. Ama onu benim bilmediğimi zannetmen güzel değildir. <gülüyor> onu ben biliyorum dedim. Bak şimdi sen onu soruyorsun ya. Ben onu bu konunun 6 maddesinde anlatacağım zaten. Konunun ins- insicamını bozma. Arada sorma. Çok ciddiysen not al. Dersin sonuna kadar. Eğer cevaplanmamışsa bunu sor. Sormanın önünde bir engel yok. Emmessa ile felaten her benim hayatımın vazgeçilmezleri arasındadır. Biri soru sormuyorsa o hakikati öğrenemez demektir. Ama soruyu vaktinde sormasını bilmek lazım. Sorular birkaç türlüdür, biliyor musunuz? 1. Cevabı öğrenmek için sorulan sorular, 2. Cevabı bildiğini göstermek için sorulan sorular, 3. Karşı taraftakini rezil etmek için sorulan sorular, 4. Onu kategorize etmek için sorulan sorular vardır. Anlarım yani. O hangi soru nereden geliyor anlarım. Adamın soruyu sorarken kullandığı kelimeler onun niyetini ele verir. Dolayısıyla biz buradan onu anlarız ki din adına soru sorulması gerekiyorsa o soruyu elbette ardına kadar sormalıdır adam. İşte sordu cevabı muhatap bilmiyorsa cevabı kendiliğinden üretmez. Ben bilmiyorum demeyi de bilmelidir insanlar. Ben bilmiyorum. Bilmemek ayıp değil. Hazreti Peygamber bilmiyordu bu sorunun cevabını. Allah onu çaresizliğe terk etmedi. İşte vahiy ile sorusunun cevabını getirdi, verdi. Öyleyse bizim derdimiz, meselemiz, meşgalemiz ne olursa olsun hakikati öğrenmekten yana olmalıdır. Ve biri hakkını aramakta pes etmemek de buradan çıkar. Katsemi Allahu kavlelleti teseluke fi zevciha. Yani Eşi hakkında sana soru soran kadının işte sözünü Allah işitti demiyor bak. Tücadilük ediyor. Seninle tartışıyor. Demek ki hak aramada pes etmemek diye bir noktayı nazar var. Pes etmeyeceksin. Eğer haklı olduğuna inanıyorsan sonuna kadar bu meseleyi götüreceksin. Ve meseleyi kadın üzerinden düşündüğümüz zaman belli ki Kadınlar daha çok mağduriyete uğrayan taraftır hayatta. Genel olarak böyledir. Bazı erkekler vardır. Kadın tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Öylesi de var. Öyle kadınlar var ki ceberut erkeklere rahmet okutuyor. yani. Öleleri de var. Biliyorum. Tanıdıklarım var. Dolayısıyla Allah onun eşine yardım etsin diye dua ediyorum. Büyük sıkıntı. Yani ne yapacak adam? Yok yapacak bir şeysi yok Adam Adam bir deri bir kemik kalmış Niye? Eve geliyor bela iberzak Yani ev evlilikten çıkmış yani. Öyle, öyle görüntüler var ama Genelde toplumsal hayatta Daha çok kadının iniltisinden söz edilir Bu şu demektir Kadının iniltisine mağduriyetine Yardım çağrısına Bigane davranmayın bu beni ilgilendirmiyor demeyin. Kim demeyecek bunu? Devleti yönetenler ve idari mekanizmayı elinde tutanlar. Bakın buradan bir şey daha var. Bu sonuçları hepsini ben bulmadıma itiraf edeyim. Bu ayetten çıkarttığım sonuçların bir kısmını ben düşünmüştüm. Hakkını asla yememek durumundayım. Mesela bu tür ayetlerden sonuç nasıl çıkartılır noktasında... Eğer bir kitap okumak istiyorsanız Size tavsiye edeceğim Bir tek kitap vardır O da bizim Bayraktar Hoca'nın tefsiri Bayraktar Hoca O kadar güzel ayetlerden Sonuçlar çıkartıyor ki Yani bazı konulardaki Fikrini beğenirsin beğenmezsin O başka bir şey Ama böyle ayetlerden O kadar güzel sonuçlar çıkartıyor ki Allah ondan razı olsun Ben ondan bu anlamda gerçekten çok şeyler öğrendim Mesela bu ayette şunu ondan öğrendim Ve teşteki ilallah diyor ya Allah'a şikayet ediyor Hoca diyor ki Allah'a şikayet etmek Haşa peygamberi beğenmemek anlamında Onu aşmak anlamında bir densizlik değil Bu diyor modern hukuka Kur'an'ın bir hediyesidir Ne hediyesi üst mahkeme Yani normal mahkemelerden işte temyiz işte Temyiz makamı Yargıta işte danış anayasa mahkemesi gibi Haşa Allah'ı buna benzetmek durumunda değiliz de Bir üst makamı Teşekkül ettirmek Ola ki muhatap olduğunuz ilk grup hata yapabilir çözüm üretemeyebilir Sen çözümsüzlükle Kavrulmak durumunda değilsin Arayışın devam eder Gerekiyorsa bir üst mahkemeyi Devreye koyabilirsin Bu Kur'an'ın insanlığa sunduğu Hukuka hediye ettiği Önemli bir değerdir Evet Evet Aynen de böyledir. Ve teştekil Allah, Allah'a şikayet ediyor bu kadın. Allah'a şikayet ediyor, haşa. Peygamberi Allah'a şikayet etmiyor, yok öyle bir şey. Durumu Allah'a arz ediyor. Ya Rabbi böyle bir sıkıntı var, ne yapacağız yani? Derin bir mağduriyet var, bunun çözümü nedir? Diye sızlanıyor. Sizin sızınız yüreğinizden geliyorsa cevap alacağınızdan emin olabilirsiniz. Allah cevabını bir çeşit Size ulaştırır bunu Efendim unutmayın Mesela bu ayet bize bir şey daha öğretiyor Ne öğretiyor Genel geleneksel Öğretiler mutlaka Sorgulanmalı Bunların doğru mu yanlış mı olduğu noktasında Arayışların içerisine Girilmelidir Böyle geldi böyle gitsin hayır Öyle gelmiş olabilir ama öyle gitmek zorunda değil Genel Ahlaki İlkeler kaynağını eskiliklerinden almazlar, kaynağını yani doğruluk değerini referans verdiğin birinci kaynaktan alırlar. Vahiden geliyorsa doğrudur. Eskiden böyle geliyor demek, bu meseleyi çözüme kavuşturmaz. Geleneksel öğretiler mutlaka sorgulanmalıdır. Bakın işte geleneksel öğretide. Bu hanım eşine haram algılanıyordu. Allahü Teala böyle bir kabulü reddediyor ve bunun haramlık üretmeyeceğini, bunu söyleyen adamın kendi başına iş açmış olacağını, bir takım ekonomik ödenekler üzerinden bir yükümlülük altına girdiğini ifade ediyor. Genel, geleneksel öğretiler sorgulanmalıdır. Bunların doğru mu yanlış mı olduğu noktasında akıl yormak durumundayız. Bunu özellikle ayetten öğreniyoruz diyelim. Bakın burada bize peygamberimizi de tanıtıyor Allahu Teala. Hem mütevaziliğini tanıtıyor hem de eğer vahiy bir konuda vahiy yoksa bir insan peygamber bile olsa bir yanlış şey söyleyebilir. Eğer vahiy yoksa vahiy gelmemişse elbette doğru şeyler, elbette vahyin inşa ettiği aklın Sözlerinde mutlak doğruluk aranır ama bu yüzde yüz ölçü değildir. Bir takım yanlışlıklar da söz konusu olabilir. Öyleyse salt akla güvenerek sadece benim muhakemem yeterlidir. Ben kendime göre her türlü efendim yargılamayı değerlendirmeyi yapabilirim diye böyle bir toptancı mantığın insan hayatında onun başını taşlara çarpmasına sebep olabileceğini bu vesileyle ifade etmiş olalım. Evet. Başka daha şeyler daha var. Mesela Vallahu yesma'u tahaveraküma. Allah sizin konuşmalarınızı işitiyor. Ne demek bu? Diyor ki Allahu Teala. Bak, sizin sizin sizin konuşmalarınızı dinliyor. Küma ikinizin. Bir hak ve hakikatin elde edilmesinde peygamberle ona soru soran aynı hitabın içerisinde muhatap alınabiliyor. Bir daha söylüyor bakın. Katsemi'a diyor kadının sözünü duydu. İki Vallahu yesma'u tahavurek ma bir daha gene kadının sözünü işitmekte olduğunu bir daha vurguluyor. Önemine binaen istismar edileceğini bildiği için kulların kadınlarla alakalı algılarında büyük sorunlar olduğunu, olacağını bildiği için habire vurguluyor ve insanların bu noktada zihinlerini yeniden inşa etmek durumunda olduğunu beyan buyuruyor. Bu ayet, bu cümle bize bir şey daha öğretir. Başka bazı öğretilerde Allahü Teala kainatı yarattı altı günde altıncı günün öğleden sonrasında yoruldu Sept gününde, sept yani tatil günü Cumartesi istirahata çekildi Allah'ın yorulması diye bir şey yok Allah'ın istirahati diye bir şey yok Niye? وَلَا يَعُودُهُ la لَا تَأْخُذُهُ ve la نَوْمُنْ Allah yorgunluktan da, yorulmaktan da, uyumaktan da, uyuklamaktan da Bir şeyin korunmasını üstlenmekten de filan asla yorulmaz Onun öyle bir tanımı söz konusu değildir Bakın Allah demek ki bu ayetin bize öğrettiği şey şu. Allah demek ki her an hayata müdahildir. وَاللّٰهُ يَسْمَعُوا تَحَاوُرَكُمْ Aynı zamanda bu demektir. Allah her an hayata müdahildir. Şeyde diyor ki Rahman suresi 29. ayette. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ondan ister. külle yevmin هُوَ فِي işenin Ve Allah her yeni gün yeni bir iştedir. Demek ki Allah hayata müdahildir. Zannedildiği gibi sistemi kurmuş kenara çekilmiş değildir. Her an hayata müdahildir. Bizim zaten dua yapmamızın istenmesinin sebebi de budur. Dua yapmak Allah'ı hayatın merkezinde görme duyarlılığıdır. Duan kabul olur olmaz onu Allah bilir ama senin dua yapmış olman hayatı Allah'la yaşama Kararlılığını göstermesi bakımından Mahza bir duyarlılıktır Ve mahza bir ibadettir Ve nihayet Allah sizin konuşmalarınızı duyuyor Aslında kadın Durumu Allah'a şikayet ediyor Bu bir ayetin daha Aslında milletin zihninde Yerleşmiş olduğunu gösterir Nisa suresinin 59. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve fi şey'in farudduhu ila Allahi Rasul. Siz bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz eğer, bir nizanız olursa, bir anlaşmazlık durumu söz konusu olursa o konuyu Allah'a götürün. Önce Allah'a ve Resul'e sonra da peygambere. Şimdi peygamberimize götürdü. Hakkında ayet, vahiy olmadığı için çözüm yani huzur verici, adaleti temin edici bir çözüm öğrenemedi. Ama işte bir problemi kime sunmak lazım geldiğini bize Nisa suresinin 59. ayeti öğretir. Bu kadının yaptığı da zımnen aslında budur. Ve kadın özel özel olarak Allah'a güvenmek lazım geldiğini ve Cenab-ı Hak'ın hayata müdahilliğini her an yanı başında hissedebileceği duyarlılığını göstermiş. Çünkü ayette diyor ki, ve tevekkül el elhayyiledi ila yamudu. Hiç ölmeyecek olan gerçek diriye tevekkül et. Güveneceğiniz kaynak sadece Allah-u Teala'dır. Ve Allahi feliye Müminler sadece Allah'a güvensinler. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Güvenme ihtiyacında olanlar Sadece ve sadece Allah'a güvensinler İşte bu güven kaynağının Allah olduğunu da Ortaya koyan harikulade Bir Prensipler bütünü içeren Ayet-i Kerime'dir Mücadele Suresinin Birinci Ayet Ayetin sonu اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Allah her şeyi işiten ve nihayet her şeyi hakkıyla Görendir. Allah'ın işitmesiyle alakalı Üç tane kelime Bir buçuk satırlık ayette Yer alıyor Üç defa aynı kelime Aynı kökten kelime Bir semi'e Bir yesmau, Bir de semi'e Hem mazi fiil Hem muzarif fiil Hem ismifail fail Kalıbında Olabilecek kalıpların Hepsinde burada yer alıyor Bu bize Allah'ın Hayata Müdahil olduğunu gösteren Önemli bir örnekliktir Birinci ayeti bu mücadele mücadele suresinin birinci ayeti bu de tabi tabi bu e, de... De, tabii, tabii. yani savunma hakkı ve iki tarafı da dinleme İki tarafı da dinlemek bir niza varsa tek tarafı dinleyerek karar verilmez <gülüyor> bana şimdi soru soruyor mesela böyle aile hukukuyla alakalı soru soruyor öyle bir şey anlatıyor ki Diyorum ki ya bu senin anlattığın Doğru olamaz ya bu Karşındaki adam böyle bir şey Demiş ve yapmış olamaz Mümkünse bunu eşinizle beraber Gelin de Birlikte demiyor olmaz diyor Heh, Olmazsa bir, bir sıkıntı var ya. Yani. İki tarafı da dinlemeden Karar vermek doğru karar Vermeme anlamına Gelebilir Kararı Allah verdi İkisini de duyuyor Allahu Teala Peygamberin ne dediğini de duydu Kadının sorusunu da duydu yani, yani, Tartış Yok yani, yok Yani kadınla Peygamberimizi yan yana getirip Hadi sen de bakalım Şimdi Biraz sonra da sen de Öyle bir ifade yok tabi ki Ama yani Ahmet Ahmet hocanın dediği yani Bir karar bir, bir niza varsa bu nizada tarafları dinlemeyi öğrenmek yani beşeri ilişkilerde böyle iki tarafı da dinlemek diye bir prensip elde edilebilir. Bunda bir sakınca yok. Allahü Teala bir hakimi bir de zanlıyı yan yana getirip de bakalım sen şimdi ne diyorsun ey peygamber sen de konuş. Ha sen de yanlışsın sen de yanlışsın ben doğruyu söylüyorum. Öyle bir şey değil bu. Biz buradan ayetten ayet Allah'ın hayata müdahil olduğu sonucunu elde ederiz. Allah var ve mesele yok Şimdi ikinci ayet Bu ayetler bu konuları içerdiği için Tarihseldir algısına cevap olsun diye Şimdi ikinci ayete bakın ne diyor Allahu Teala Buyuruyor ki Olay bir kadınla bir erkek arasındaki bir olay Kadının adı erkeğin adı zikredilmedi Niçin? Mesaj evrensele taşınsın diye Bakın bunun yolunu ikinci ayet zaten açmış İkinci ayette diyor ki Allahu Teala, bakın: Ellediine, yuzahirüne, minküm, min nisa'ihim, mahun ne ümmeti İçinizden hanımlara zihar yapmakta olanlar şunu bilsinler ki, zihar yaptıkları kadınlar onların anneleri değildir. Sen bana anamın sırtı gibisin demeyle. Bir kadın senin annen filan olmaz diyor Allahu Teala. İn ümmehatuhum, insanların anneleri illallä veledinehum. Onları kim doğurduysa otur. Anne doğurandır. Kim kimi doğurduysa o onun annesidir. Bu ziharla alakalı bu kapıyı kapatıyor Allahü Teala. Yani sen nasıl bir benzetme yaparsan yap, senin eşin senin annen olmaz. Böyle haksız isimlendirmelerle kalkıp bir yerlere varmaya çalışmayın. Böyle bir yol yol değildir. Ha, biz annelik kurumunu Kur'an çerçevesinde biraz daha yakından bakınca biz iki tane daha anne olduğunu biliyoruz. İki anne daha var. Hani bak Nisa 23. ayette süt emziren kadınlar süt anne diye Ummuhatukumul lati erdaenekum. Sizi emziren anneleriniz diyor. Süt anne yani. Demek süt annelik diye bir kurum var. Bir anne daha var. O da peygamberin, peygamberlerin hanımları, ümmetin anneleridir. وَاَزْوَاجِهُوا <gülüyor> اُمَّهَاتُهُمْ Bu da şeyde var. Azap suresinin 6. ayetinde. Peygamberin hanımları, ümmetin anneleridir. Yani peygamberin e, boşaması olsa veya Peygamber öldükten sonra Hanımlar geriye kalsa Onlarla ümmetin herhangi bir ferdi Asla ve kata evlenemez Burada konu Zıhar üzerinden gittiği için Sizin anneleriniz Sizi kim dünyaya getirdiyse Odur Buradan şöyle bir da çıkartırız biz Deriz ki Annelik Nasıl ki tekse ilahlık da Aynen öyle tek senin nasıl ki annen tekse Senin mabudun da tektir Hiçbir anne nasıl anneliğini başka biriyle paylaşmazsa Cenab-ı Hak da tevhid dairesinde tekliğini başka biriyle paylaşmaz Onun için Kur'an'da en çok eleştirilen üzerinde durulan konulardan biri şirktir Çünkü Allah ilahlığını, mabudluğunu başka bir varlıkla asla paylaşmak istemez Anneler var içimizde Çocuğunu başkasıyla paylaşamadığı gibi Cenab-ı Hak da ilahlığını başka putlarla, aracılarla kim olursa olsun asla paylaşmaz Şimdi konu bir kadın bir erkekle alakalı Nüzül sebebi belli Havle ile evs arasındaki bir olay Ama hükmü evrensele taşımak için Bunun herkesle alakalı bir durum olduğunu ortaya koymak için İkinci ayetteki zamirler, fiiller kullanılan edatlar hep çoğul getirilmiştir. Yani elledi ne ne diyor bakın. Mesela şöyle diyebilirdi elledi yuzahiru deseydi bir kişi olurdu. Ama elledi ne yuzahiru ne dediğine göre çoğunluğa taşıyor. Cemii her kim böyle yaparsa demek ki Kur'an'ın bu hükmü evrenseldir, tarihsel değildir. Buradan benzer yanlışlıkları da Hiç kimsenin yapmaması Öğütlenir Kim kimin annesidir Kim doğurduysa o Çocuğunun annesidir Gerçi bu ara Bu işte biraz karıştı ben size söyleyeyim Taşıya, Taşıyıcı anneler var Acayip bir şeyler yapıyorlar ya. Yani bildiklerimiz de Allak bullak oluyor Taşıyıcı anneliği biliyorsunuz Biliyor musunuz İşte güya Güya işte hücreler belli şeylerden Anne baba adaylarından alınıyor güya İşte bir kadının Rahmine yerleştiriliyor İşte o rahimde büyüyor çocuk Sonra doğuyor Kimin çocuğu şimdi bu Taşıyıcının mı Asıl hücrenin sahibi olan Kadının mı? Hani o hücre kimin? O da Allah bilir yani. O, o Asıl sorun orada. Yani o hücrelerin nasıl olduğu biraz sıkıntılı. Ama böyle çok nadiren yaşanan olaylar bunlar. Neticede sünnet yani genel yay, yaygın bir uygulamaya dönüşmediği için biz anneler çocuklarını dünyaya getirenlerdir kısmıyla yetinmek durumundayız. Başka böyle... Yaratılışa müdahale anlamına gelebilecek bu tür örnekler bizim ayetlerden öğrendiğimiz genel sünnetullahı böylece kabul etmemize mani değildir. Bazı arıza örnekler vardır. Çünkü bakın Kur'an'da mesela hitaplar ya kadına ya erkeğe yöneliktir. Erkek kadın. Erkek veya kadınlığı noktasında karışıklık olanlar da var. Hunza deniyor onlara. Öğleleri de var. Şimdi adam diyor... ...bunu nasıl gömeceğiz filan... ...bu nasıl... Bunu, ...bunun cenaze namazına... ...nasıl niyet edeceğiz... ...Allah'ın kulu diye niyet edersin... ...olur bitir. Ne oldu yani... ...çok mu zordu yani... ...Allah'ın kulu desin, cinsiyet göndermesi... ...yapmazsın yani. Zaten cenaze... ...dualarını okurken... ...cemaatin tamamına yakını cenaze... ...duasını bilmediği için... ...dua yerine fatiha okuduğu için... Orada herhangi bir zamir değişikliği de yok. Hiç dert değil yani. Biz genel yaygın pozisyon neyse onun üzerinden fikir üretmek ve konuları öyle algılamak durumundayız. Şimdi ayette diyor ki ve innehum bu insanlar yani eşlerine zihar yapanlar le münkeren minel kavli Sözün en çirkinini söylüyor bu adamlar. Ve zura ve olduğu gibi yalan konuşuyorlar. Münkerem minel kavli, sözün en çirkin olanı. Münker marufun zıddıdır. Maruf hakikattır. Hakikati bilgiye, bilince ve vahye dayalı olan iyiliklere maruf denilir. Doğru şeylere maruf denilir. Münker de bunun zıddıdır. Yani ne kadar bir çirkinlik içeriyorsa işte bu söz öyle bir çirkin sözdür. Ve zura, yani bu söz mahza yalandır. Ve inna Muhakkak ki Allah Bağışlayan ve merhamet edendir İnsan böyle bir hata yaptıysa Eğer bir tevbe ihtiyacı içerisine girdiyse Böyle bir sözü söyledi diye Hayatın her alanı artık bunun için Zindan olmak zorunda değildir Bir bağışlanma kurumu vardır O kuruma insan müracaat ederse Cenab-ı Hak bağışlayıcı Affedici olduğunu Ayetin sonunda getiriyor Ayetin sonunda getirilen sıfatlar ayetin içindeki mesajla yakından alakalıdır. Yani mesela önceki ayette inna Allah semiun basir dedi ama o önceki ayette inna Allah semi alimun basir demedi. Niye? Çünkü konu du- duymayla alakalıydı. Sıfat öyle geldi. Burada da bir hata vardır. İnsanların bir bağışlanma arzusu söz konusu olabilir. Onun için Allahu Teala ayetin sonunda bir afuv yani affedici sıfatını bir de gafur Bağışlama mafiret etme sıfatını getiriyor. Afuvun <gülüyor> Rafuun burada birkaç defa söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. bağışlanma ile alakalı Kur'an'da kullanılan kelimeler bağışlanma ile alakalı Kur'an'da kullanılan kelimeler 3 tanedir. Bu kelimelerin üç'ü de Teun suresinin 14 ayetinde peş peşe gelir veyin <gülüyor> tafuun ve tesfahû ve tağfirû Bağışlanmayla alakalı Üç kavram vardır Biri af Biri safh Biri de mağfiret Af Safh S-A-F-Sethâ Safh Öbürü de mağfiret Aralarında fark var mı? Var tabi Fark olmasa yan yana niye gelsinler? af Birine kabahatini söyleyip Hak ettiği cezanın da ne olduğunu göstererek Onu bağışlamaya derler Yani adam iyi biterler Yaptığın yanlışlıklar şunlardır Bu yanlışlıkların karşılığı olan azap da işte şudur Ama bak seni bağışlıyorum demek aftır İkincisi saf Bir adama kabahatini söylersiniz Ama hak ettiği cezayı söylemezsiniz Bak şunu şunu şunu şunu yaptın Bunları bilmediğimi zannetme Ama seni affediyorum Cezasının ne olduğunu söylemeden Sadece özüre konu meseleyi bildiği Veya itiraf ettirilmesi sağlanır Bu saf Mağfiret ise En güzelidir Bir adama yaptığını da hatırlatmadan Hani derler ya Sen geç Sen geç diyorsun işte o mağfiret Tamam senin sorunun yok Burada da Afuvun <gülüyor> gafurun Demek ki öyle adamlar var ki Bir sarsılacaklar Affedilecekler ama Şöyle bir silkelenecekler Öyleleri de vardır ki Gafur sıfatına mazhar olacak Hiç sorgulamadan Allahu Teala onları bağışlayabilecektir Ayetin sonundaki mesajlar Ayetin içiyle Yakın anlam irtibatına sahiptir Devam ediyoruz Üçüncü ayet Vellezîne yuzahirûne min nisâihim Şimdi Adamlar diyelim ki bak gene çoğul. Hüküm evrensel. Tarihsel değil, tarihsel yok. Hüküm evrensel. Çoğul geliyor. Veladine yuzahirun emmin lisahim. Hanımlarına zıhar yapanlar. Zıhar neymiş anladık mı zıhari erkekler? Sakın böyle bir yanlışlık yapmayın. Şimdi hanımlarına zıhar yapıyor. Sümme sonra da yaudune lima kalu. Buyur. Pişman oluyor. Önce bir zahar yapıyor, bir ortalığı yıkıyor. Sımbeyağıdun eli makalu. Sonra da söylediklerine geri dönenler. Yani zahar sözünün önüne gelenler. Pişman olanlar yani. Ne yapacak bu? Fethariyyu <gülüyor> rakabetin bir köleyi azad edecek ceza, kefaret. Ne zaman? Ne zaman bu köleyi azat edecek? Min kabili en yetemasa. Eşiyle birlikte olmadan önce bir köle azat edecek. Yani normal aile hukuku, aile ilişkisi devam etsin istiyorsa bunun bir kefareti var. Zalikum azu nebi. Allah böylece size vaz ediyor. Yani size öğütlenen davranış bu. Bir köle azat edeceksiniz bir mağdumelüne kabir. Neticede Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyi bilmektedir. Bakın burada niye köle azad ettiriliyor? Bunun çok önemli bir sebebi olması lazım. Hanımına zahar yapan adam aslında hanımını köleleştirmeyi düşünüyor. Ha sen köleleştirmeye çalıştığın hanımınla. Normal hayatını devam ettirmek istiyorsan bir başka köleyi hürriyetine kavuşturacaksın Sen aslında bir zıhar sözü söylemekle kendini hanımına köleleştirmiş olursun Yani yemininin kölesi olursun sen Neye yemin etmişsen onun mahkumusun onun tersini yapamazsın artık Kendine bir şeyleri yasaklamak o şeylerin kölesi olmak demektir Oradan kurtulmak için bir köle azat etmen gerekiyor. Hem kendini kurtaracaksın hem hanımına yaptığın bu zulmün karşılığını ödeyeceksin. Zihar kadını köleleştirmektir. Onu normal standarda dönüştürmek için bunu söyleyen adamın bir ekonomik müeyyideyi kefaret olarak ödemesi lazım. Kefaret nedir kelime olarak? Kefaret kefere kökünden geliyor. Keffaret, işte herhangi bir cezai müeyyidenin örtücüsü olan şeydir. cezayı örten, yani müeyyideyi örten, kaldıran anlamına geliyor. Bir köle azad edecek. Biz tabi bunu, bu köle azadını başka yerlerde de biliyoruz. İşte bunun, Sarp yokuşu aşmayla alakalı Beled suresinde köle azadı var. Hataan adam öldürmenin, Kefaret seçeneklerinden biri köle azat etmektir. Yalan yere yemin etmenin seçenek dört seçeneği var. Dördünden bir tanesi köle azat etmektir. Niye köle azat etmek? Zekat verilecek insanlar arasında sekiz grubun arasındaki örneklerden bir tanesi köle azat etmektir. Mesela kölelikten kurtulmak isteyenlerin mükatebe dediğimiz anlaşmasını yapmak ilahi bir emirdir. Kurtulmak isteyen kölelere ekonomik yardım yapmak işte ilahi prensiplerden biridir Neyi gösterir bu? Bu, bu, bu konuda 9 tane Kur'an'ın 9 tane şeyi vardır Sunduğu prensipler bütünü vardır Kölelik ve cariyelikle alakalı 9 tane prensibi vardır Bunlar neyi gösterir? 1. Köle edinmeyeceksin 2. Varsa ortalıkta kölelik bunu bitireceksin bunu peygamberimiz hayatında bitirmeye çalışmış. Ama o vefat ettikten sonra daha artan şiddetle mesele çok daha korkunç boyutlarıyla maalesef kendi hayatımızın içerisine girdi. Oysa Allahu Teala bu çirkin kurumu bitirmek için bu prensipleri getirmişti. Yoksa zahar yapmanın kefareti niye köle azat etmek olsun ki? Onun olsa olsa Kadından bir özür dilemesi Veya kadına ekonomik bir Efendim hediyede bulunması gibi Bir çözüm akla gelebilir Ama değil Hem adam öldürmenin Hem zıhar yapmanın Hem yalan yere yemin etmenin Bir seçenek olarak Hatta ilk seçenek olarak, seçenek olarak Ortaya konulan çözümü Köle azat etmektir Mesele bu kurumun ortadan kalkmasını Müslümanların gündeminden Çıkmasını sağlamaktır Peki olmadı Yok köle yok Ya köle yok Veya köle azat edecek kadar Ekonomik durum yok Ne olacak Bu adam eşiyle normal hayatına Devam edebilecek mi Hayır Üçüncü dördüncü ayet Femellem Kim bulamazsa bu imkanı Köle bulamazsa veya Köle azat edecek ekonomik imkanı Bulamazsa bu zaman فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ min قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسًا Eşiyle birlikte olmadan önce iki ay peş peşe oruç tutacak. Bu ne demek? Niye iki ay peş peşe oruç? Çünkü bu adam karşı taraftaki insanı suçsuz yere Hayatın en önemli gereklerinden birini birkaçını gereksiz yere bir haramın konusu yapmış. Hiç hakkı olmayan bir müeyyide ortaya koymuş. Şimdi bunu yaptıysan bunun karşılığı iki ay peş peşe oruç tutmaktır. İki ay peş peşe oruç tut aklın başına gelir bir daha böyle kelimeler kullanmaz. Olmadı. İki ay oruç tutabilecek kadar imkanı yok Adamın sağlığı el vermiyor vesaire Yırttı mı bu Yok Buna da gücü yetmiyorsa Bu defa da 60 fakiri doyuracak Evet 60 fakiri doyuracak Ekonomik imkan tabi bir köle azadına Göre çok basit bir iştir Köle azadı demek ki piyasası Oldukça yoğun bir piyasaymış ona gücü yetmiyor Sağlığı el vermiyor 60 gün peş peşe oruçta tutmuyorsa Bunun üçüncü Onun uygulaması istenen şey 60 fakiri doyurmaktır Bu da bize aslında Kur'an'ın toplumda fakirliği bitirmek gibi bir gündemi olduğunu öğretir Bak bunu hanımına vermeyecek Bunu başka zenginlere falan vermeyecek Herhangi bir yere vermeyecek Miskine verecek Miskin kimdi? Bak feet amussittine fakira demiyor. Miskina diyor. Çünkü miskin miskin fakirlik kendisinde mesken tutmuş adama derler. Beled suresinde açlıktan, yoksulluktan karnı toprağa yapışmış adama miskin denilir. Onların toplumdan o halin giderilmesini istiyor Allahu Teala. Seçeneklerden üçüncüsü bu. Bu ayet aslında bu ve benzer ayetler aslında Kur'an'ın hukuka hediyelerinden biridir de aynı zamanda. Ne? Hakime yetki vermek. Yani derler ya mesela filanca suçun cezası diyelim 3'ten 9 3 yıldan 9 yıla kadar hapis. Niye 3 yıldan 9 yıla kadar diyor? Niye böyle bir zaman aralığı var? Yani ya 3 yıl olsun ya 9 yıl olsun. Niye böyle bir aralık var? Bu aralığın olmasının sebebi hani hafifletici sebepler olabilir. Bir cezai uygulamada bir efendim imkansızlık söz konusu olabilir. Bu imkansızlığın önüne geçmek için hukukta böyle ceza aralıkları vardır. Bunların kaynağı da Kur'an'da sözü edilen bu tür suçlara önerilen ceza seçenekleridir. Yani bunun Kur'an'i arka planı vardır. Bu meseleyi öyle görmek durumundayız. Bu seçenekler aslında neyi gösterir? Bir, bir taraftan da Zalike ve Bunun böyle olmasının sebebi Bu hükümler müminlere uygulanır bunu öğretmektir. Kâfirlere bu cezalar uygulanmaz. Kafir kafir olduğu için zaten Hani okula kaydolmayan öğrenci Okulun müeyyidesinden sorumlu olmayacağı gibi Bunlar onlara hitap etmez. Sizin Allah'a ve Peygamber'e iman etmeniz için bu bir çözümdür Litüminu iman etmiş olmanız nedeniyle Allah'a ve Peygamber'ine iman etmeniz nedeniyle Bu bir çözümdür Hatta bunları uygulamak sizin imanlı oluşunuzun bir ispatı da olacaktır Yani bunlardan birini yapıyorsanız imanlı olduğunuz da anlaşılacak Bunlardan birini yapmıyorsanız Sizin imandan yana Sorununuz vardır Şüphesini akla getirebilir Evet Ve tilke hududullahi İşte bu konuda Allah'ın sınırları bunlardır Kur'an'da Hudud kelimesi 14 defa geçer Hudud Hududullah 14 defa geçer Bu 14 defa Geçen bu kavram Allah'ın sınırları olduğunu, yani Allah'ın insanların uyumalarını istediği sınırlar, hadler olduğunu öğretir. Allah'ın öğrettiği sınırlar insanın sınırsız bir hürriyete, sınırsız bir davranış serbestliğine sahip olmadığını gösterir. İnsana sınırın var, haddin var, haddini aşma, sınırını aşma demeye getirir. Bu 14 sınır ifadesinden. Tam sekiz tanesi kadınlarla alakalıdır. Kadınların hukukuyla alakalıdır. Altı tanesi Bakara suresi 229-230. ayetlerde geçer. Altı defa hudud kelimesi geçer. Bakara 229-230'da boşanma hukukuyla alakalıdır. Bir tanesi oruçla alakalıdır ama o oruçla alakalı olan Bakara 187'deki de İtikaf zamanlarında Eşlerle birlikte Olmamayı öğütleyen bir cümlenin Peşinden gelir Yani orada da gene bir kadınla ilişki noktasında düzenleyici Bir prensip Hüviyeti arz eder hudud kelimesi İki tanesi Şeyde geçer Nisa suresi 13 ve 14. Ayetlerde geçer miras hukukuyla Alakalıdır Allah'ın sınırları var Bu sınırları aşmayın Bu sınırları delmeyin yani bir zulme dönüşecek bir yanlışlık yapmayın. Hududullah miras hukukunun da sınırlandırıldığını ortaya koyan, hani biz onu alt sınır diye yorumlamaya çalışıyoruz. Bir zulme dönüşmeyen bir sınır öğretir. Nisa suresi 13 ve 14. ayetlerde. Münafıklarla alakalı Tevbe suresi 97. ayette sınır tanımazlık anlamında bir örnek onlarla alakalıdır. 112. ayetinde Tevbe suresinin gene hududullah tabiri kullanılır ki orada neler yapılabilir neler yapılamaz noktasında bir çetele bir liste veriliyor. Bir Tevbe suresi 112'de geçiyor işte biri burada geçiyor gene biri de Talak suresinin birinci ayetinde geçiyor. Bakın nereden bakarsanız bakın Allah insana sınırlı davranmasını öğretiyor. Allah'ın sınırları bunlardır. Allah'ın sınırlarını aşanlar bu sınırı aşmanın faturasını ödeyeceklerdir. Çünkü velil kafirine azabun elim. Bu sınırları görmezlikten gelen, bu sınırları inkar eden kafirler için elem verici bir azap vardır diyor Allahu Teala. Evet. Yani hududullah aslında daha gösterir. Konu gelenekte uygulanan zıharla ilgili bir Efendim uygulamayı değiştirdiği için bu ayetler Aslında hududullah tabiri Adetten gelenekten işte Ne derler ona Tevarüs eden öğretilerden Normal bir bilgiye dayalı değilse Onlardan kurtulup Hukuka geçmeyi öğretir Bu ayetlerin asıl vermek istediği mesaj bu Hududullah Allah'ın insanoğlunu hukuka çağırmasıdır <gülüyor> Sınırsız olmadığını öğretmektir Hududullah Allah'ın belirlediği sınırlardır İnsanlar bu sınırları aşmama noktasında bilgi, bilgilendiriliyor, bilinçlendiriliyorlar E buna karşı bir fütursuzluk içerisine girerse 5. ayet onun cevabını veriyor Buyuruyor ki Rabbimiz 5. ayette İnnellezine yuhadduna Allah ve Resulü Bakın yuhadduna bu da hadde aynı kökten geliyor. Yani hudud, hadid, hadd, yuhaddu hep aynı kökten geliyor. İnnellezine yuhadduna Allah ve Allah'a ve peygamberine haşa Sınır çizmeye çalışanlar Allah'ın Sınırlarına uymayıp Haşa Allah'a ve peygamberine Sınır çizmeye çalışanlar Yani Allah'a ve Resulüne karşı gelenler Allah'a ve Resulüne Meydan okuyanlar Bu hadede kökünden kelimeler Kur'an-ı Kerim'de şöyle biraz Baktım çok enteresan Anlam ilişkileri gördüm ama Vakit yok o detaylara Çok fazla girmeyeyim şu kadarını söyleyeyim Tilke hududullah ifadesinin peşinden gelen bir ayette İnnellezine yuhaddûnallâhe ve rasûlehu ifadesi Allah'a ve peygamberine karşı gelenler Allah'a ve peygamberine meydan okuyanlar diye tercüme edilmiş Kanaatimce böyle tercüme etmek yerine Kelimenin kök anlamını da kullanarak Allah'a ve peygambere sınır çizmeye çalışanlar Müslim Allah'a teslim olan adamdır Mücrim Allah'ı teslim almaya çalışandır. Hududullaha itibar etmeyenler Allah'a ve peygamberine sınır çizmeye çalışanlar böyle bir cüretin içerisine girenlerdir. Peki ne olacak bu adamlar? Kübitu. Bunlar rezil edileceklerdir. Kema kübitellezine min kablihim. Kendilerinden önce nasıl ki bir takım insanlar böyle rezil rüsva edildiler. Bunlar da rezilüsua edilecekler. Niye? Çünkü ve kadenzel naayetim Biz bunlara apaçık ayetlerimizi indirdik. Hakikat ulu orta meydanda durmasına rağmen bunlara itibar etmeyenler sınırını bilmeyenlerdir. Sırını sınırını bilmeyip Allah'a sınır çizmeye çalışanlar aslında bir küfrün muhatabıdırlar. Velil kafirin azabun mühin. Böyleleri için yani Allah'a sınır çizmeye çalışan nankör adamlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Evet. Allah'a sınır çizmeye gayret edenler Allah onlara sınırlarını öğretecektir. Ve kadenzenle ayatim beyinatim. Şu apaçık ayetleri indirdik. Görüyorlar bunları. Buna rağmen itibar etmiyor. İtibar etmiyorsan seni aşağılatıcı bir azap. Mühin aşağılatıcı azap. Bu niye mühin geliyor burada? Önceki ayette elim geldi. Burada mühin niye geliyor? Mühin aslında konu zihar olduğu için. Zihar bir insanın bir erkeğin eşini aşağılamasıdır. Yani bu aynı zamanda bu Anlama gelir Aşağılıyorsanız aşağılanacaksınız Haberiniz olsun Onurunu kırıyorsanız kadınların Onurunuz kırılacaktır Azabi mühin bu demektir Onur kıranların Onuru kırılacaktır Bu onur kırmada Allah'a Yuhaddune diye sınır bildirmeye Sınır öğretmeye gayret edenler Sınırları kendilerine ruz mahşerde öğretilecektir. Ne zaman bunlar için o mühin, aşağılatıcı, onur kırıcı azap ne zaman gelecektir? Yevmeye يَبْعَسُهُمُ اللّٰهُ Allah'ın onları bir araya toplayacağı gün. Yani mahşer günü. Mahşerde Allah onları bir araya toplayacak ve onlara mühin azabı tattıracaktır. فَيُنَبِّئُهُمْ bima amilu. Allah onlara dünyada ne yapmışlarsa hepsini haber verecektir. Fe yunep uhum bi ma'amelu. Allah onlara yaptıklarını, yapmış olduklarını, dünyada yaptıkları her ne herze yediyseler, onları kendilerine haber verecektir. ahsahullahu ve nesuhu. Allah onların yaptıklarını birer birer sayıp ortaya dökecek Ahsa o demek. Sayıp birer birer ortaya dökmek. Allah bu adama ne yapmışsa Hepsini sayıp dökecektir Bu adamlar Yaptıklarını kendilerini unut Kendileri unutmuş Kendileri yaptıklarını unutmuş olsa da Allah onlara dünyada işledikleri Bu günahları teker teker haber verecektir Vallahu ala kulli şeyin şahid. Muhakkak ki Allah her bir şeyin hakkıyla şahididir. Yani siz bir şeyleri unutmuş olabilirsiniz ama ilahi kayıttan hiçbir şey istisna edilmez. Hiçbir şey bir gedik bulup kayıt dışına sığışamaz. Bu itibarla ayetin yani bu 6. ayetin verdiği mesaj aslında şudur. Allah insanları yargısız bir infaza da tabi tutmayacaktır. Yani bakın, yemeyebat'u <gülüyor> mullahu hepsini o gün bir araya toplayacak. Feyuneb bir uhum, bir ma'amilu. Dünyada ne yapmışlarsa onları teker teker kendilerine haber verecektir. Allah insanlara yaptıklarını haber verecek. Yani yargısız infaz yapmayacaktır. Bu da Cenab-ı Hakk'ın hukuka bir hediyesidir. Yargısız infaz İlahi sistemde Asla cevaz bulmaz Kur'an Mahşer sabahı yedi aşamanın Yaşanacağını öğretir O yedi aşama biri diriltilme Biri toplanma Biri Allah'a sunulma Dördüncüsü de bilgilendirilme aşamasıdır İşte o bilgilendirilme Aşaması dediğimiz dördüncü aşamanın Delillerinden biri bu ayet-i kerimedir Allah bilgilendirecek Ama hak ettiği insanların Hangisi neyi hak ettiyse Onlara da hak ettiğinin karşılığını Öbür alemde vermiş Olacaktır Evet ilk altı ayetlik pasajı Mücadele suresinin Bu anlattığımız hususiyetlerden Ya da anlatmaya başladığımız Hususiyetlerden oluşmaktadır İnşallah bir sonraki ders Sureyi bitirecek bir Okuma ile Yedinci ayetten Yirmi ikinci ayete kadarki bölümü Bir sonraki ders Sizlerle okumaya gayret edeceğiz Bu vesileyle bir dahaki buluşacağımız derse kadar hepinize sağlık afiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.